0: Queridas irmãs e queridos irmãos, chegamos à Páscoa, no concreto das restrições em nossas casas, fazemos a memória da última ceia, a memória do início do sacramento da Eucaristia. Memória viva, que continuamente se atualiza da Páscoa do Senhor. O Senhor dá-se por inteiro como alimento. Isto é o meu corpo entregue por vós. O Senhor dá-se nas entranhas da sua carne rasgada. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Porque a Páscoa é corpo e sangue, é vida, e vida dádida, e vida dada até ao fim. Esta é a memória que nos faz viver e que hoje, em circunstâncias excepcionais, celebramos. Esta é a memória que a Igreja guarda e que nos abre ao futuro. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Memória do passado, vida no presente, projeto de futuro que só em Deus acaba. Queridas irmãs e queridos irmãos, todas estas palavras ouvidas e acolhidas hoje, têm um sabor amargo de contradição. Estamos impedidos de viver a Páscoa em comunidade, de comungarmos o corpo e o sangue do Senhor. Este ano, a nossa Páscoa, do ponto de vista sacramental, está marcada por uma violenta privação. Quer aqueles que habitualmente comungam, quer aqueles que não comungam por razões várias, todos, no presente, estamos unidos pela mesma privação eucarística. E todos somos iguais nestes limites. Estranha comunhão eucarística, nesta ausência de comunhão sacramental. Isto é inédito. Fica a pergunta em aberto se na vida civil há acesso cotidiano ao pão nos supermercados não poderiam algumas igrejas estar abertas com as condições necessárias de distanciamento sanitário? Para algum tempo de oração pessoal? É uma violência simbólica que os supermercados permaneçam abertos e as igrejas fechadas. Não tenho resposta, mas isto inquieta-me. Precisamos mais do que nunca de gestos redentores do nosso isolamento, de gestos que devolvam o nosso corpo à dimensão comunitária de uma pertença comum. Porque a vida espiritual. Ajuda a manter a saúde mental A equilibrar emoções e a integrar afetos Uma estratégia de saúde pública Que apenas tem como urgência A dimensão clínica poderá ser redutora Uma forma de incentivar a dimensão espiritual Pode evitar ou conter violências psíquicas e o agravamento da saúde. É tempo de cuidarmos da nossa saúde psíquica, da nossa saúde física e da nossa saúde espiritual. Este é o dia do Ministério Ordenado, da nossa, minha identidade de padre, de pastores, ao serviço do povo de Deus. Separados das comunidades, também nós, padres, neste tempo, vivemos tempos de desamparo e de isolamento. A alegria de um pastor é ter a comunidade reunida e a impossibilidade dessa reunião no presente é dor para todos nós. nós vivemos este isolamento e não o podemos fazer de outro modo como uma forma de comunhão na mesma paixão de todo o povo de Deus e de toda a sociedade. Penso em vós e rezo por vós todos os dias. Centremos-nos na narrativa do Lava Pés, um exclusivo do Evangelho de São João, só João nos narra este trecho do Evangelho, sublinho dois traços da narrativa de João, o tom solene inicial, sabendo Jesus, que chegará a chegar à sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele que amar os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Este é o tom solene com que João inaugura o trecho do Evangelho. Depois, o segundo aspecto, a precisão narrativa, num tempo lento, gesto por gesto, movimento a movimento. Sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha que pôs à cintura, depois, Deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. Gesto a gesto, movimento a movimento, numa cadeia sucessiva. Esta é a hora da passagem do filho para o pai, a hora da cruz. Como o momento da hora da cruz, está o gesto do lava pés. Gesto ousado, escandaloso, inesperado, que os discípulos não compreenderam. O mestre despoja-se das suas vestes para ficar, dizem os exegetas, com a tanga do escravo. O Senhor põe-se de joelhos diante dos seus discípulos servindo-os gesto solene e, ao mesmo tempo, humilhante, do amor até ao fim, feito dom, que Pedro não compreende, nem Pedro nem nós. E o Senhor responde, o que estou a fazer não podes compreender agora, mas compreendê-lo-ás mais tarde. Também nós somos lentos em compreender as implicações deste gesto ousado de Jesus, o Lava Pés. Talvez esse mais tarde seja para nós o tempo presente. Em nossos dias, o gesto do Lava Pés passa da solenidade litúrgica para o Congreto da Vida. Partilho convosco os gestos que alguns membros voluntários da nossa comunidade em cooperação com os membros da comunidade de Santigídio, têm feito nestes dias uma autêntica via sacra longas horas passadas em filas de supermercado o transporte de tantos sacos pesados as deslocações ao encontro dos mais favorecidos até para destinos periféricos de Lisboa como é Rio de Mouro ou Laranjeiro. Tem sido uma dádiva cotidiana deles mesmos para transformar com donativos e alimentos o cotidiano difícil de algumas famílias. Há mulheres que, doentes e sozinhas, tentam sustentar na mesma casa jovens com deficiência que ficaram sem os centros de dia e crianças pequenas sem escola. Há pessoas idosas que não têm frigorífico e que dependiam da de Refood e encontram-se agora sem recursos para assegurar o cotidiano da sua alimentação. Há agregados familiares marcados pelo desemprego. Há mães sozinhas que procuro manter, com pouco mais de 300 euros, filhos com doença crónica e dependentes de medicamentos. Há lares de idosos em aflição. Alguns da nossa comunidade estão no terreno, ligando Eucaristia à vida, celebrando com urgência o concreto do Lava Pés numa via sacra ao vivo e nós em profunda comunhão com eles. Eucaristia e Lava Pés Corpo de Cristo que é dado por nós para nos reunir e mãos que cuidam e servem são dimensões complementares da Eucaristia de Quinta-feira Santa. Isto eu, meu corpo, entregue por vós. Também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Assim o possamos compreender melhor, assim o possamos traduzir na vida.